0: Video este, internetul, slavă Domnului, ține minte, toate lucrurile este. De unde e atâtă cinism acum?
1: Nu doar fermierii trec printr-o criză, toată economia a fost afectată.
0: Se începe falimentul masiv uh, în cadrul agricultorilor. Și cel mai grav lucru, că acest moment este tare așteptat din partea holding Credeți
1: că ministrul agriculturii ar trebui să-și dea demisie?
0: Eu spun cum aș proceda eu în această situație. Partea lui divină este destul de mare că agricultorii a ajuns în această situație uh, dezastruoasă.
1: Și lumea poate vă vedea pe dumneavoastră în vreo funcție, poate și în actuala guvernare vi s-a propus.
0: Este ultima întrebare la care noi trebuie să ne gândim
1: acum. Forța fermierilor are intenția să devină și o forță politică? Bună ziua și bine v-am regăsit la podcast ZDC! Mai mulți fermieri au protestat în centrul capitalei, unde au adus și zeci de tractoare pe care le-au parcat în fața guvernului, nemulțumiți de situația critică în care spun că se află. Au cerut ajutor din partea statului, care după mai multe negocieri le-a promis o parte din banii ceruți. Acum câteva zile, fermierii au luat o pauză și au luat tractoarele ca să meargă la seceriș, dar spun că în continuare nu sunt mulțumiți de politicile statului în această situație. Alexandru Slusari, directorul, executiv al organizației Asociația Forța Fermierilor, este invitatul acestei ediții. Bine ați venit la Ziarul de Gardă și la podcast de ce?
0: Bine v-am găsit. Bună ziua.
1: Iată fermierii și-au adus tractoarele, le-au parcat în Piața Mare Adunări Naționale pentru mai multe zile, le-am văzut acolo în centrul capitalei. Și au solicitat din partea Guvernului mai mult sprijin, într-un context în care chiar dumneavoastră argumentați prin mai multe discursuri și apeluri publice că suntem într-o catastrofă pentru agricultură în acest an. De ce s-a ajuns la această situație și e într-adevăr situația mai proastă decât în anii trecuți? Suntem atât de, de grav la acest capitol? Suntem?
0: Dumneavoastră chiar cu prima întrebare ați ne merit în în, în, în probleme, problemei, în mijlocul situației. Cea mai importantă întrebare, cum? Poate nu cea mai importantă, importantă totuși ce facem noi, dar da, a doua după importanță, cum am ajuns noi în această situație? Și aici este mare, mare problemă. Uh, organizația noastră din august 2022 a început să bată alarma. Noi am anticipat această catastrofă. Am avut zeci de întâlniri cu Ministrul Agriculturii. Deja to- semnele uh, catastrofei erau evidente. 2022 a fost un an șicitos, s-a început războiul în Ucraina, agresiunea Federației Rusiei împotriva țării vecine, uh, a fost lovitură pentru toată logistica, uh, infrastructura de logistică, toate, toate căile de export, import uh, au fost afectate. Dar cel mai grav lucru sunt început, început scumpirile exorbitante la resursele necesare producerea agricole. Inputuri, în primul rând. Asta e fertilizanți, pesticide, motorină, piesele de schimb. Și în paralel, lucru care rar când se întâmplă, dar iată că acest fenomen s-a întâmplat în Republica Moldova, în paralel, prețurile la producția agricolă, materia primă au început să scadă dramatic. Chiar din toamna 2022. La uh, grâu, prețurile s-au, s-au diminuat cu 2 lei, la urs cu 2,50 au la porumb cu 2 lei, la floarea soarelui a fost cea mai, mai dramatică, cea mai. mai mare. Tot în
1: acest context s-au da. făcut aceste. au, au căzut
0: da, tot, aceste. Tot, prețuri. Adică, asta, asta, deci, au fost diferite, dar oricum e, toate au fost generate de acest război. Că, Federația Rusă a jucat cu pe piața fertilizanțelor și a făcut tot posibil să se scumpiască și să nu fie exportul fertilizanțelor. Uh, Ucraina a fost nevoită să, să comercializeze producția proprie la prețuri de dumping. Uh, și iată, adică
1: prețuri mai mici, decât prețurile piața.
0: mai mici decât prețurile de piață și chiar mai mici decât prețul de cost. Aici e mare problema. Și atât toți factorii împreună au avut un impact negativ. Și din toamnă deja trendul era absolut clar. Și atunci noi am venit la domnul ministru și, și am spus, uitați care sunt soluțiile. Noi am început nu cu cele financiare. Am spus că cumva introduceți starea excepțională. Haideți să ne gândim cum reieșoanăm creditele, cum reieșoanăm uh, creanțele agricultorilor față de bănci, uh, furnizori de inputuri, Haideți cumva să, să rezolvăm această problemă prin stare excepțională. Uh, ne întâlnim cu băncile. Nu s o vrut. Atunci noi am propus, adresa vă către partenerii externi. Noi, noi am avut contacte, a noi organizați, uh, luat din chiar și noi suntem organizațiile Soare, uh, soare uh, de la Forța Fermieră România. Filială? Fi, nici nu filială, nu. Noi suntem organizație independentă, dar am preluat din și chiar anumite lucruri organizați. Și, și... și comunicăm și... Foarte, foarte des. Și noi am văzut reacția în țările Europei de est, din, din, din zona bazinei Mării negre Și Polonia, și Ungaria, și România, și Slovacia, și Bulgaria. Autoritățile s-au adresat către Uniunea Europeană. Ei sunt membreul UE. Noi, noi avem deja statut de candidat. Și noi am menționat, domnul ministru, Doamna prim ministru era doamna Gavreliță care fugea din noi atunci. Eu vă rog frumos, adresați-vă cât noi târziu. Situația devine tot mai gravă și mai gravă.
1: Să se adreseze partenerilor, partenerilor europeni?
0: externi în vederea alocării unor fonduri europene pentru a sprijini agricultorii în vederea depășirii crizei. Nu s-o facut. O trecut toamna, o trecut iarna trecut primavara. Și oricum, în luna iunie, după 10 luni decât noi prima dată am sesizat problema, ministrul agriculturii a mers la Bruxelles să solicite sprijinul. Și aici e cea mai mare întrebare la noi. De ce s-a pierdut atâta timp? Pentru ce? 10 luni agricultorii, da, situația se înreutoțea pe o zi ce trece. Și noi, iată, am ajuns în situația când fermierii, practic, sunt decapitalizati total, băncile uh, au fost foarte reticenți cu reașelonarea, uh, vârful scumpirilor la resurse a revenit uh, la toamna-iarnă 2022-2023 și cele mai mari costuri sunt la creșterea culturilor de prima grupă, grâu, rapiță, ors. Agricultorii acum se află în situație și eu mă refer în primul rând la fermierei micri, mici și mijlocii, care nu au resurse financiare minimale, pentru următoarele 2-3 luni. Dacă ei cumva o să, mă, o să treacă perioada de secerișul, totuși, de unde au, de unde nu au, ultimele rezerve o să scoată, deja pentru toamna resursele sunt terminate. terminat. Azi, iată, mergând în coace, contactat un agricultor cu un document că e pornită procedura de insolvență. Se începe falimentul masiv în cadrul agricultorilor. Și cel mai grav lucru că acest moment este tare așteptat din partea holdingurilor. Noi trebuie să înțelegem că acum nu doar uh, agricultorii se luptă pentru supraviețuirea economică propria, dar acum uh, noi suntem o acumpăna paradigmei sau modeleul de agricultură pentru următorii ani. Dacă se distrug fermierii de oasate, care au tangență cu zonele rurale, în locul lor vin 3-4 companii transnaționale cu rădăcinile în afara țării, preponderate în zonele unde nu prea sunt respectate standardele financiare uh, de evidență, care vor prelua sute de mii de hectare și vor transforma Republica Moldova în propria moșie. Și asta o să fie mare tragedie, într-o aceste holdinguri nu au interes nici de sate nu au interese de, de, de culturile cu valoare adăugată în altă, nu au interese de locuri de muncă, de culturile intensive, ei au nevoie de 4-5 culturi de câmp, care se urmează să fie exportate la valoare scăzută, să primească de la export și cumva să optimizeze veniturile, dat fiind faptul că ei sunt cum am, am zis, cu rădăcinile de peste hotare. Iată, asta e modelul, modelul agriculturii care, care ne așteaptă dacă statul nu intervine. Și statul, puțin că a, a reacționat cu mare interzieră, dar și acum, Reacția este una anemică, una, una cu, cu scârța. Și asta e, statul acționează, parcă iau au timp. Un an, doi mai treacă, hai mai așteptați, hai să mai vină fondurile europene. Când o să vină fondurile europene, n-a să veți da. Voi o să integrați în Uniunea Europeană cu transoiul în privăd. Doar transoiul și încă 3 holding holdinguri o să rămână. Fără Aceste
1: holduri, holding-uri despre care vorbiți, ele sunt deja aici pe piață. Da. ați menționat și acest TransOil. Pe de altă parte, iată, se vorbește despre o agricultură care trebuie să fie modernă, care trebuie să fie, nu știu, mai. cu, cu model de business mai eficient, mai de succes. Au, au agricultorii mici. Mai multe șanse în această privință sau totuși
0: au mai poate multe corporațiile
1: șanse, nu s-au în idei vrea tot,
0: es... totul contează ce înțelegem noi sub noțiunea agricultura modernă. Agricultura care practică holding dacă noi să, să analizăm foarte profund, ea este agricultura primitivă. Da, ea au tehnică performantă, da, ei au uh, tehnologiile moderne de, de, de prelucrare, dar pe din și nu interesează procesele de mai departe. Când se vorbește despre agricultură modernă, t- în toată lumea civilizată se înțelege că trebuie să fie tot lanțul valoric, cap coadă, de la furcă până la furculiță, adică să fie uh, producerea, procesarea, uh, vânzarea și toate, toate nivelurile să fie, să fie performanțele, tehnologiile moderne. Iată, holding-uri, ei nu au nevoie de cele laute lanțuri, de cele laute virici. Ei au nevoie de producerea, au nevoie de, de cum am, am zis, de câteva culturi, nu au interes să proceseze aceast, aceste culturi în Republica Moldova. nu au nevoie de culturile care aduc valoare cea mai mare. Eu mă refer aici, vii, leviezi, legume... Arătați-mi măcar un sat unde holdinguri au plantat vie, levadă sau se ocupă cu legume. Asta unde... Deci,
1: agricultura trebuie să aibă grijă și de comunitatea din exact.
0: care vine. Exact. Agricultura, agricultura. Ea are legătură economică-spirituală cu zonele rurale și acești fermieri de, bine, de rău sunt ultima linie de plătire pentru satele. Când vin holdinguri și foarte multe exemple au adus agricultorii, iată sunt câteva sate alături, un sat unde este prelucrat de holding, satul ei moare. Gata. Acolo oamenii uh, nu lucrează de la sat, că n-au unde lucra. Uh, holdingul nu are grijă în afară de impozit cum va să ajute infrastructura satului. Și alături este un sat unde lucrează 10, 15, 16, 20 de fermieri și acolo sunt și plantatele vezele, sunt și legume, și agricultorii ajută, au această legătură. Cum ne-ai dat, da dar da, da, mormântele rudelor lor, părințelor, buneelor sunt acolo. Și acest moment este foarte important.
1: Domnule Slusar, am auzit iată, cel puțin două opinii legate de aceste proteste ale fermierilor. Prima, că nu doar fermierii trec printr-o criză, toată economia a fost afectată. De ce fermierii au ieșit în față și își cer uh, drepturile, cer sprijin de la stat. A doua e că uh, în toamnă fermierii nu s-au grăbit să vândă marfa, pentru că erau prețurile uh, mici, au așteptat să crească prețurile și respectiv acum, din câte înțeleg, se stă cu marfa în hambare sau în depozite. Cum, cum le răspundeți iată? Încep acestor... cu a
0: doua întrebare. Da. atare tradițional se întâmplă, așa e în economia agricolă, că, că de regulă prețurile după anul nou încep să crească dar nici nu asta au fost problem, problema de bază agricultorii, deci, trendul de a diminua de diminuarea prețurilor s-a pornit undeva din vară 2022, iată după recoltare s-a început diminuarea și agricultorii desigur au văzând această diminuare cu speranță, hai să nu vând acum, dar poate totuși deja era, prețul era la limită, dar da se apropia sub, adică la nivelul de subprețul de cost și agricultorii ei, să vindem acum cu sub prețul de cost, hai să mai așteptăm. Hai că că tra- tradițional, după anul nou, poate o să crească. Așa au fost măuțani. Eu încă o dată repet, războiul a dat peste cap toate regulile economiei de piață, toate regulile de comercializare a producției. Și mai departe s-a întâmplat catastrofa. Ei au crezut că o să fie cumva echilibrat prețul mai târziu, tradițional, nu au vrut să vândă la, la prețul, sub prețul de cost, că așa s-a pornit trândul, dar pe urmă prețul s-a promulșit și mai tare. Și aici și s-a întâmplat nu din vina agricultorilor. Acum revin la prima întrebare care este mult mai importantă. Toată economia. Problema că noi, când noi ne place, noi vorbim că, că noi suntem parte componentă a economiei europene, economiei globale. Când nu ne place, noi începem a căuta specificul Republicii Moldova. Iată dacă noi recunoaștem că noi suntem parte componentă suntem parte a lumii deschise și economiei globale, noi trebuie să vedem ce se întâmplă în alte țări. Și când vorbim noi de, de problemele fermierilor, noi trebuie să înțelegem că fermierul nostru trebuie să fie competitiv cu colegii lor din, macar din țările Europei de Est. Polonia, Polonia România, Bulgaria, Uniunea Europeană din 1957 practică agrară, așa zise politica agrară comună care a fost decisă atunci când s-au adunat țările după război, al doilea război mondial și s-au adunat și au spus agricultura nu poate fi tratată ca business clasic. Agricultura e mai mult decât business. Agricultura este activitate sub cerul liber, asta e securitatea alimentară, asta e asigurarea traiului de a satii și egalarea nivelului de trai cu urba asta a, mâncare sănătoasă și dacă așa noi trebuie să alocăm bani de la stat mai mult pentru proprii fermieri. Și iată timp de 70, cât noi avem, aproape 70 de ani a, trilioane de euro au fost pompate în agricultură Uniunii Europene. Până pe, dat, până pe 92, 93 poate greșesc aici cu un an, din bugetul Uniunii Europene, 70% Ponderea cheltuielilor era pentru sectorul agrar. Și chiar și după asta, la moment din bugetul Uniunii Europene, 45% din, din, din buget se cheltuie pentru fermieri. Și asta plus la asta, fiecare țară are propriul sistem de subvenționare. Adică când noi vorbim că nu doar agricultorii au suportat pierderi, să vedem ce se întâmplă în Europa.
1: Agricultorii sunt totuși mai vulnerabili decât agricultorii. Mult mai tip, vulnerabil, Asta e una o de
0: asta nici nu vreau, că nici nu vorbesc că agricultorii au suferit cel mai mult. Dar dincolo de acest moment, în cele laută țări, în această situație, Uniunea Europeană a venit cu sprijinul masiv pentru agricultorii. La subvențiile de bază care sunt în Polonia, România, Bulgaria, de la 200 până la 400 de euro per hectar, Deja au fost adăugate două pachete uh, de sprijin financiar, peste 300 milioane de euro, pentru fermierii care au suferit în urma agresiunii Federației Federația Rusiei în Ucraina. Deja sunt alocate aceste resurse și eu cre- nu cred că, că este ultimul ajutor. Au fost protejați fermierii și pe, pe, prin altă dimensiune. Știți că pe 15 septembrie este interzis importul uh, cerealelor și olegenoaselor din Ucraina în Cinci Țări care sunt vecini cu noi, din, fac parte tot din aceeași, aceeași bazinul Noi negre putem solicitat și dumneavoastră,
1: voastră, din câte am, ne amintim, și forța firmierilor a solicitat noi, o asemenea măsură exact. pentru Republica Moldova. Noi cu asta Moldova. am
0: venit, dacă vă amintiți, eu cu asta am început. Noi, înțelegând starea financiară a Republicii Moldova, Criza energetică prin care trece Republica Moldova criza socială, șantajul Federației Rusiei, noi toate aceste lucruri am luat în calcul. Și de atât noi din septembrie am venit la Ministerul Agriculturii și am spus adresați către Uniunea Europeană. N-ați ne dă atâtea fonduri când, când, când dau a membrii, evident. Nici nu cerem atât. Dar măcar un procent ceva din fondurile Uniunii Europene, dat fiind faptul că noi totuși avem deja statut de candidat, noi avem dreptul să solicităm. Măcar cum în au măcar cumpărați-vă biletul de loterie, măcar, măcar adresați-vă la Uniunea Europeană. Iată, a luată ieri, Polonia a primit fonduri din Uniunea Europeană și a loc că cât credeți? 674 de euro per hectare de greu. 674 de euro. Iată, solicitarea noastră este uh, mai puțin de 10% de această sumă. Ceea ce noi am solicitat din fonduri europene. Repet încă o dată, nu de la gura copiilor, nu de la pensionari.
1: Dar există asemenea mecanisme ați da, verificat sigur.
0: Apoi, până pentru urmă, statele
1: care... Până la urmă,
0: ministrul, după 10 luni de întârziere, ministrul a mers la Bruxelles. Am mers cu cifrele noastre, cu uh, calcule făcute de FAO, unde este arătat foarte bine impactul războiului asupra sectorului agrar. Întrebarea ferească, dar de ce n-ai făcut chestia asta? Nu bine, nu în septembrie, dar măcar în decembrie. Și cu sumele noi am fost foarte flexibili. Domnul Bola a solicitat 1 miliard 200 de milioane de lei pentru Republica Moldova de la Uniunea Europeană. Noi, în cadrul negocierilor, am micșorat această sumă până la 700 de milioane. Am spus că 700 de milioane, dacă voi acordați la cei mai vulnerabili categorii de, de fermieri, fermieri micro, mici, mijlocii, care iată se află fără 5 minute faliment, la faliment, 700 de milioane suficiente. Și acum, vară măcar prima tranșă alocați de 350 de milioane cu ideea că oricum în Uniunea Europeană, după ce toate mecanismele birocratice trec 3-4 tre- luni, o să acopere aceste, aceste resurse financiare. De acu' e nevoie de atâtă tam-tam și atâte declarații populiste aberante despre banii de la gura copii, de la pensionarii și vorbește cel care a tărăganat procesul de adresare. În loc să ceară scuze public, să spune dragi fermieri, eu am greșit. Asta e vina mea. Fac tot posibil să primiți acești bani și după asta plec. Că eu, eu am contribu- Credeți
1: că ministrul agriculturii ar trebui să-și dea demisie?
0: Eu nu, spun, nu dau sfaturi, domnul ministru. Eu spun cum aș proceda eu în această situație. Domnul ministru a știu despre această problemă din toamnă 2022. Domnul ministru a fost rugat de noi de 10 ori, uh, duceți-vă la Bruxelles, cereți ajutorul. Domnul ministru nu a făcut acest lucru la a făcut Domnul în interese. iunie.
1: Și da, uh, Ați... el a
0: contribuit, partea lui divină este destul de mare, că agricultorii au ajuns în această situație uh, desastroasă.
1: Până la urmă s-au promis 200 de milioane din cele 700. Acești bani, la fel, urmau, ar urma să vină din fonduri europene sau ar urma să fie acoperite ulterior din aceste fonduri? E
0: situația când a fost această taraganare e normă, desigur că noi nu putem mâine, iată, așa spunem. Aș, dacă 10 luni am dormit, am pus așa și mâine vin bani din Uniunea Europeană. Sunt proceduri. Mm-hmm. Noi am vorbit și cu doamna președinte despre S-a acest loc. Ideea era ca să găsăm, să cautăm varianta intermediară când să fie alocate niște resurse disprijin și pe urmă Uniunea Europeană din, din fonduri Europene, o să acopere. Asta era ideea. Și aici În
1: afară de acești bani ați vorbit despre iată, credite, creanțe, ce alte necesități ar mai avea Noi am, am înăuntat
0: trei revindicări când la ultimele negocieri. Uh, ne fiind mulțumiți de prestația a ministrului, noi am spus că noi oricum plicăm. Nu, plicăm nu de atât că ați găsit aceste 200 de milioane, că este puțet. Plicăm că agricultorii sunt responsabili față de satele lor și trebuie să, fă, să, să se ocupe cu secerișul. Uh, noi am citat trei lucruri. Mai căutați bani, mai discutați cu Uniunea Europeană, mai identificați, măcar încă 300-400 de milioane, rezolvați Odată și odată problemă cu motorina care ne oferă poporul român și aici tot e mare, mare uh, problemă și mare restanță din partea guvernului. În noiembrie 2022 la întâlnire cu doamna Sandu, noi am solicitat că am avut experiență din 2021.
1: Așa am motorină promisă încă mai, mai mult timp în noiembrie
0: 2022, da. noi am propus această variantă, că doamna Sandu, care are cele mai uh, bune relațiile cu partenerii externi, se meargă la București și se ceară încă o dată sprijinul din partea României. Doamna Sandu a două zi a făcut acest lucru și a solicitat. Și noi am așteptat tot. Noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie și pe urmă cu stupoare am aflat că toată această perioadă guvernul oficial nu a făcut dimersul către România. Adică cei de ambasada română ne spuneau, da, doamna Sandu a solicitat, noi suntem gata, dar vă voi țara parlamentară, cum nu da. Vă voi, guvernul trebuie să scrie măcar ofițui că de este, că solicităm, iată care e situație. Voi n-ați făcut. Cu două săptămâni înainte de a, de a, de a, de a da demisia guvernul uh, Gavrilița a făcut acest dimers oficial și iată de atunci noi așteptăm și parcă, 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 iată, dacă va fi rezolvată problemă cu logistica, în luna iulie posibil posibil să vină această motorină. Asta au fost a doua revindicare noastră. Și a treia foarte corect ați menționat, noi am spus dacă vă voi așa problemă cu bani dacă voi faceți atâta populism în jurul susținerei propriul agricultorii și nu puteți găsi uh, câteva sute de milioane uh, pentru a salva ramura întreagă măcar ajutați în mod administrativ, ca agricultorii să nu fie luați acum de creditorii imediat după ce se începe recoltarea. Toți au datorii peste datorii, toți au credite.
1: Statul ar trebui să intervină, să cu, intervină decizie... cu
0: decizia Comisiei Situații Excepționale și să introducă pe jumătate de an moratoriu a penalități la uh, comisioanele pentru restructurarea uh, creditelor, la executarea silită a obligațiunilor, la pornirea proceselor de insolvabilitate, măcar pe jumătate de an. Că, a,
1: atunci a, a, vin instituțiile bancare și spun că avem noi de suferit.
0: Dar ce au de, de suferit? Noi nu spunem că să, să ne exonerați de, de, de achitarea creditelor. Uh, creditele, pe măsură posibilităților o să fie achitate. Uh, și dobânzile o să fie achitate. Nimeni nu. Dar penalitățile astea deja uh, supravinit. Băncile în anul 2022, venitul lor net, cumulativ, este 3 miliarde 600 de milioane de lei. E, fără penalitățile este care o să calculeze pentru agricultorii, ei o să moară. N-a să moară. Noi vorbim doar de aceste venituri care nu erau prevăzute de bănci, fără care băncile vor trăi foarte ușor, dar agricultorii vor fi îngropați definitiv. Nimeni nu uh, cere uh, absolvirea sau, sau scutirea de plată creditelor, dobânzilor, datoriilor de bază. În pribare că oamă, să nu, să nu o... acum creditorii după agricultorii și să iei această producție în contul datorii, o aprețul mizer, să nu pornească insolvabilitatea, să nu pornească procesele judiciare, să nu vină cu executorii. Amuși, amuși, amuș, amuș, iată, să începe secerișul și eu știu deja practica. A doua, a treia zi, creditorii. Măcar pe jumătate de an să ne scutească de aceste procese de, de umilință, care, în care agricultorii au nimerit nu, nu din cauza că sunt proși și nu știu o face agricultoră, dar din, din cauza că au fost acești, acești multiple crizi care au influențat concomitent și nu au fost niciun ajutor din partea statului.
1: Câți membri are forța fermierilor?
0: Aproape 500 de, de agricultori.
1: Mici, și mijlocii, micro, mici Mic- și mijlocii. Micro, mici și mijlocii. și Asta din totalul agricultorilor cam cât ar reprezenta din Republică.
0: Eu uh, nu știu, dacă, dacă sluăm uh, întreprinderile anume de, de, de tip de, de la 10 hectare și mai mult, eu cred că asta e un procent semnificativ, cam undeva la uh, 40-45% din, din tot. Sigur că noi avem foarte mult țărani, gospodării țăraneși mici, uh, mii de fermieri până la 10 hectare. Care nu sunt membri la, la nicio organizație. Dar nici, nici asta nu-i problema. Protestul care a fost pornit nu a fost inițiat din forță fermierilor. La protestul au ieșit mulți agricultori care nici nu erau membri. Și eu tare mă tem că în august, când situația, dacă nu vor fi nu vor fi pași concreti din partea guvernului, Procesele se vor porni deja fără forță fermierilor, fără orice asociație. Eu vă amintesc anul 2020. Atunci când s-au pornit protestele agricultorilor, nicio organizație nu a chemat. Nici organizație nu a stat la, la, la bază acestor proteste. Fermierii singuri s-au cooperat între ei. Și s-au pornit cu tractoarele în Chișinău. Și, și, interesant, acei, ace, acele persoane care acum sunt la guvernare atunci erau, erau în opoziție. Și noi ținem minte care a fost poziția unora. Cum uh, actual președintei parlamentul îndemna agricultorii se meargă cu tractoarele în Chișinău, când unul din prezenții deputații pas bloca cu tractorul drumurile. Uh, cum uh, actualul ministrul agricultorii la mitingul electoral spunea că noi avem bani. Nu mai se schimbă guvernul, banii sunt în țară și 3000 de lei, compensație este foarte puțin, video este, internetul, slavă domnului ține minte, toate lucrurile este. De unde e atâtă cinism acum? De unde e atâtă ipocrizie că, că faceți politică, că nu știu ce. Dar în 2020 când acești fermieri au ieșit în stradă, uh, mare majoritatea reprezentanței membrilor partidelor pro-europene, uh, e ce au făcut.
1: discursul se schimbă din opoziție la putere. La,
0: la firmere de... nu se schimba discursul, la politicienii sunt schimbat discursul și este foarte trist și foarte că acest lucru.
1: Forța fermierilor are intenția să devină și o forță politică?
0: Niciodată. Cel sunt atât timp cât eu sunt director executiv. Dacă eu am să văd asemenea tendință, eu plec a două zi. Eu nu văd perspectiva unei organizații profesionale să se transforme în partid politic. Asta e, este un nonsens. Noi reprezentăm un segment foarte important, dar oricum îngust. Este un zona de, de, care contribuie la crearea peste 20% din PIB, 30% de locuri de muncă, 50% din exporturi, dar oricum este una din, 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 din domeniile. Și noi trebuie să rămânem în această zonă. Politica este mult mai, mai, mai ceva am, am și această experiență. Uh, și da, pentru că
1: veniți din domeniul politic sigur. de asta și vă întreb. Eu, că, spunem așa, când am fost aș temporar
0: coarășutat face... în domeniul. Eu vin tot <laughs> timpul din zona, toată, mea, toată mea activit- activitatea mea din 2000 dou- era legată de domeniul asociativ în agricultură. Cu scurtă perioadă de trei ani, când am fost în, în faza activă a politicei, așa erau, așa au fost circumstanțele. Acum am revenit oare în și nu vreau ca noi să transformăm uh, organizația foarte bine structurată, care uh, a adunat sute de fermieri, care reprezintă zeci de partide, toată fauna politică din Republica Moldova, toate este partiduțele, partidele uh, din dreaptă, din stângă, mare majoritate, apropo, repet încă o dată, reprezintă partidele pro dar când noi discutăm probleme, politicele agricole, noi facem lucruri, este profesionist, fără multe divergențe. Iată când se încep deja alte discuții, cine iubește mai mult pe Putin, cine mai mult pe Iohannes, cine mai mult pe Maya Sandu și nu știu care, iată aici să încep, încep disbinări. Și acest lucru este inadmisibil în, în cadrul unei organizații non-guvernamentale, organizații profesioniste, care face parte din societatea civilă adevărată, adevărată în sensul că noi trăim nu din granturi, nu din finanțări externe, dar din cotizații. Asta este unica sursă noastră de finanțare. De atât, repet încă o dată, atât timp cât eu sunt director executiv, dar mai am că jumătate de ani de mandat, această organizație rămâne pe fogașul profesionist, non-guvernamental, non-politic.
1: Dacă să vorbim despre agricultură în Republica Moldova, în general, așa poate, foarte pe scurt, Care e situația în afară de această situație de criză prin care trece acum? De exemplu, de ce atât de puține fructe, legume de ale noastre găsim pe rafturi? Foarte multe fructe și legume de import în magazine, în supermarketuri. Suntem țară agrară până la urmă.
0: Întrebarea este una foarte bună. Pe de o parte noi avem progres, nu putem să negăm că totuși ceva, ceva se modernizează. Agricultorii de unde au, de unde nu au, mai ales cei care au revenit din diasporă, dar avem foarte mulți, investesc în agricultură, plantează livezi, vi lucrează asupra calității, sunt și ceva subvenții, sigur că e incomparabile cu cele europene, dar măcar vin cu ceva, cu ceva ajutor. Și avem marfă calitativă. Și marfă care merge o export. Pe de altă parte, desigur sigur că și aici eu revin la problema subvenționării și vă dau doar două cifre, să, înțelege, să înțeleagă toți uh, ascultătorii noștri. În structura produselor agroalimentare din Uniunea Europeană, ponderea subvenționării este aproape 40%. În structura produselor agroalimentare din Republica Moldova, ponderea subvenționării este sub 3%. Noi trebuie să înțelegem că la capitolul competitivității noi avem încă mult, ce mult, ce mult de lucrat, atât uh, agricultorii, dar mai mult statul cu politicile de, de subvenționare. Noi deja cu dumneavoastră am discutat uh, cifrele. Uh, pe de altă parte, sunt alte măsuri, tarifare și netarifare, non-financiare, care unele țări deseori uh, aplică pentru a proteja piața de importuri. Și la noi tot au fost câteva uh, încercări. Și legea la care eu am lucrat și am fost unul din autorii că pe rafturile magazinilor, supermarketul, vor să fie minimum 50% produsele agroalimentare, mă care noi știm a produce, nu banane și, 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 și kiwi, dar produsele autohtone care, care cresc locale. În, locale, care cresc în Republica Moldova. Uh, a fost și a doua, a doua lege că să limităm apetitele supermarketurilor. Că supermarketurile, practic, la noi acum, la noi țara holdingurilor și supermarketurilor în Republica Moldova. În noi sunt 2-3 rețele de supermarketuri care iarăși controlate de persoanele în afară Republicii Moldova care fac tot posibil ca să lucreze mai mult cu, cu produsele din Le
1: este mai ieftin? Le este mai nu confinabil? E mai, da,
0: în primul rând, un pic mai ieftin, dar nu neapărat. Și acele produse care vin și au euh, rezervele este că sunt subvenționate sau sunt alte rezervii, ei mai ușor se conformează cerințelor supermarketului la capitolul bonusurilor. Aici e mare problemă. supermarketor pentru a intra în rețea, tu, tu trebuie să, să, să dai reducerea pentru supermarket de la 30% până la 40%. Este o rețea care spune că peste 2 ani o să ceară 70%. Și nu era nimic, nimic, nu cum, era problema, dar, dar măcar dacă câștigau consumatorii de la aceste bonusuri. Dar din, din aceste bonusuri consumatorii câștigau pație 5%. Și noi primește o situație foarte urâtă, că producătorul trebuie să ofere bonusul uh, supermarketului, reduceri de 30-40% și asta influențează asupra prețului de cost. El nu are de unde, de majorat prețul, el nu poate, că nu este competitiv cu import, dar să lucreze în, în pierderi nu poate și el nu vine la supermarket și caută alte căi. Consumatorul nu practic nu câștigă nimic că aceste bonusuri e, sunt foarte mici pentru consumator. și toate smântână strâng supermarketuri. Și din, nu, nu, nu în zadar noi vedem că și, ei cresc ca ciuperci. Și
1: legea mai... Și legea,
0: legea a fost uh, votată, a trecut parlamentul, a fost... Uh, întoarsă, nu a fost promulgată de doamna președinte, s-a întors în Parlament, pe urmă a fost altă lege și, apropo, această lege era în spiritul directivei europene din 23 aprilie 2019. În Uniunea Europeană, tot se luptă în interesele fermierilor mici și mijloacei, în raport cu Dar când a fost în Parlament, iar a doua oară, În ultimul moment, între prima și a doua lectură, ideea aceasta de a plofana, acolo era ideea principală, plofanarea bonusurilor. Bonusul nu poate fi cerut mai mare mare de 10%. Asta era ideea magistrală. Iată, acest punct a fost exclus în ultimul moment și legea a ieșit în, în forma castrată, mă scuzați, de expresie și nu a produs niciun efect pentru furnizorii. Deci și avem o lege
1: care nu funcționează acum? Ei, ei funcționează numai,
0: numai, că acolo scris că toate aceste bonusuri pot fi cerute dacă există un acord separat între supermarketul și furnizorii. Imediat când legea a intrat în vigoare, furnizorii au, au scos aceste contracte separate, au arătat, fără acest contract nu poți intra mine. Îmi dai bonusul conform acestui contract între, Nu dai, stai acolo și vinde, vinde pe marginea drumului. Și... Și sunt și alte măsuri care pot fi aplicate pentru a proteja producătorii autohtoni, dar noi sub, sub paravanul că noi suntem membri OMC, că noi nu putem să, să încaucăm anumite norme internaționale, nu se face nimic cu acest capitol. Nici banii nu s-au loc. Pentru a proteja producătorul, agricultorul, nici nu sunt, nu, nu sunt protejați producătorii autohtoni în raport cu importatorii. Și asta e răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Atâta timp cât importul o să fie poate, mai puțin calitativ ca produsul nostru, dar mai ieftin, până când de acolo vin, vin produsele cu subvențiile majore, dar la noi business-ul autohton se va sufaca, noi nu avem nicio șansă să, să ne extindem. Uh, da guvernarea iarăși uh, acționează uh, cu, 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 cu beneficiul la moment. Lorile trebuie ca să fie produsele o leacă mai ieftine, ca să fie realeși. Și nu înțeleg că, că cu fiecare an situația se înrăutățește și când noi dăm bani pentru produsele de import. La noi, cu fiecare bănuț care dat în afara țării, la noi se pierde câte un loc de muncă țara. țară. Și exodul, migrația, distrugerea satelor, astea tot sunt consecințele invaziei produselor agroalimentare, în primul rând, din alte țări.
1: Da, Vă întrebam mai devreme despre solicitarea ca produsele agricole din Ucraina să se interzică cel puțin... Temporale. Cereale, cereale, cereale și oleginoase. Nu, exact. Nu vorbim de toate produsele. Uh, insistați în continuare pe această solicitare pentru că am auzit argumente din partea guvernării că Dacă facem asta, ne pomenim cu răspunsuri din partea Ucrainei care ne-ar tăia toate exporturile noastre spre Ucraina, de exemplu. sau. Am avea consecințe poate mai grave. Nu e
0: aici eu văd problema. Noi suntem țară net importator față de Ucraina. După China avem cea mai mare balanță comercială negativă cu Ucraina. Și chiar dacă pe cifrele se arată că noi, iată, de șapte ori mai mult exportăm acum în Ucraina, asta e 90% sunt exporturi de motorină, care noi trecem prin port și arătăm ca, ca produsul maudovinesc. N-are aici nimic exportul propriu-zis. Dar nici nu e aici problema. Impactul uh, importurilor din Ucraina, sau impactul produselor ieftine din Ucraina este unul mare. Uh, cel mai mare impact S-a întâmplat în 2022 când, și am cifrele de la FAO, când, de exemplu, importuri de grâu au crescut de 46 de ori. Nu 46 de procente, 46 de ori. Importuri de porumb de 73 de ori. Importuri de floare de 58 de ori.
1: E vorba de importuri care rămân aici la noi da, sau da, da, merg da, mai da, departe? Nu,
0: importuri în 2022. Asta s-a întâmplat în raport cu 2021. Noi n-am acționat la timp. Deci 2020...
1: această marfă e necesară, e ce înseamnă că dacă ea ajunge la noi, ea la nu era Moldova.
0: necesară. Ea era mai ieftină, deoarece mergea pe prețul de dumping. Ea era necesară pentru companiile transnaționale despre care am vorbit. Că Și Nu ucrainienii au importat. Primei care au abandonat piața Republicii Moldova au fost traderii de, 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 de Republica Moldova, în fruntea cu transoiul care au fugit în Ucraina și care până în ziua de azi marfă de acolo, direct în țările arabice Și ei, de ce nu interesează Republica Moldova? impactul dar a fost o perioadă, a fost o perioadă când aduceau mai multe întreprinderi de procesare de, care fac spirit, care fac ulei, 2023 deja fluxul nu este așa de mare. Impactul desigur există că în orice clipă poate fi adusă această producție și cei trader care au monopolizat piața Republicii Moldova, ei acum vorbesc așa cu Piertu, cu, cu, cu agricultorii. dacă nu vă place, noi aducem marfă din Ucraina. Iată, prețul și vă și, revedere. Uh, noi nu insistăm la moment la, acest, la această uh, revendicare, întrucât fiști au fost scăpate în 2022. Și în 2023, aparent, aparent, acum dacă să luăm statistică, Uh, fluxul nu este așa de mare noi fiecare, fiecare odată la trei zile noi primim informația de la, de la Vama uh, am menționat și parcă am convenit cu domnul prim-ministru că dacă avem măcar trei sau patru zile la rând fluxul de import, mai mult de 500 de tone, fie de porumb, fie de grâu fie de rapiță, fie de floarea soarelui prim-ministru oprește importuri. așa am avut înțelegere cu, cu uh, prim-ministru dar uh, această revendicare Noi în cadrul de negociere am spus ok Noi uh, am scăpat Această problemă noi deci, n-am deci cam dată, nu am mai Deocamdată de-o, de-o da? nu insistăm uh, Categoric pe acest subiect Deși ținem în vizor Deoarece riscul oricum este unul imens uh, În situația în care celelalte țări în jurul nostru A interzis Și feristrui că asta în orice moment poate exploda Ca apă care caută fisuri noi putem să ne pomenim cu importuri în 3-4 zile o să fie invazia. Riscul există. Dar atâta timp cât, cât fizic noi vedem statistica de, de VAMA, noi putem să punem pe planul 2 această problemă cu condiția că ne concentrăm pe, pe problema compensării costurilor. Adică sunt două, două variante de a salva agricultorii. Sau majorăm cumva uh, prețul de, uh, de realizare a producției agricole, sau uh, micșurăm costurile prin compensare. De majorat nu putem și factorul Ucrainei rămâne persistă și am văzut și țările vicine chiar care au interzis importuri, prețurile au crescut cu banoți. Adică nu nu, a, a fost oprită caderea liberă. Mai departe. Dar uh, mare, adică ceva, o creștere impresionantă nu s-a întâmplat. Înseamnă că haideți să ne concentrăm pe compensarea costurilor. Și aici noi ne-am concentrat și aici noi am cerut și acele 3.000 de lei per hectare. Uh, uh, deja am venit cu revendicarea aceasta cu moratoria pe, pe, pe penalitățile, pe alte lucruri. Și, dar cel mai important că guvernul să înțeleagă că asta, cu asta am început emisiunea uh, de azi. Nu, nu este moftul cuiva. Agricultorii se luptă pentru supraviețuirea economică și salvarea satelor. Agricultorii se luptă pentru alt model de producere agricolă, auto paradigma de, de agricultură. Și faptul că statul se luptă cu fermierii, atacă fermierii, uh, comparte arogan cu fermierii, trezește anumite emoții negative în rândurile agricultorilor care tot mai des mă întreabă domnul Alexandru, dar noi cei ce vedem nu ne pare că Ministerul Agriculturii uh, promovează politică de sprijin uh, pentru holdinguri mari ei vor transalizarea Moldovei și vor holding-uri aici să facă moșiile și să rămână agricultura fără sate și 3 patru companii să aibă câte 500 de mii de hectare de, de, de terenuri agricole, dar noi să lucrăm ca robii odânși sau să plecăm din țară.
1: Nu și eu, eu nu vreau ce a răspunde acolo. Există opinii. Și lumea poate vă vedea pe dumneavoastră în vreo funcție, poate și în actuala guvernare vi s-a propus sau poate v-ați dorit... Este aceeași ultima întrebare la de... care noi
0: trebuie să ne gândim acum.
1: Da, dacă ultima erați într-o funcție de care conducere care trebuie... la Ministerul Agriculturii, de exemplu, nu, nu ați fi avut mai acum multă putere noi de noi trebuie să ne
0: concentrăm toți pe problema sau verii agricultorilor și, și satelor. Și e nevoie de persoana în fruntea ministerului care să promoveze politică pentru fermierii mici și mijlocii și, și, și să nu permită uh, distrugerea satelor. Mai puțin contează numele persoanei. Persoana trebuie să fie competentă și persoana trebuie să fie consecventă. Să nu spună trei ani în urmă, iată, video virală pe internet, cum eu vorbea de holding-uri mari și cum trebuie de, de ajutat și, și avem ceea ce avem în realitate. E nevoie de, de, de autii politici. Clar lucru că politicile sunt promovate de, 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 de oameni. Și ministrul agriculturii, indiferent cum e numele și vă lui. Îndrept. Indiferent cum e numele lui, trebuie să fie concentrat pe altce. Ce se întâmplă. Dar-ți acceptat dacă v ar propune. Eu aș accepta dacă era posibilitatea dacă această conștientizare era la nivelul guvernului. Adică nu poate de unul singur ministrul agriculturii să rezolve aceste probleme tu trebuie să ai sprijinul în guvern, în parlament, tu trebuie să ai niște, niște prieteni de echipă în cadrul guvernului cu care tu să mergi, să mergi pe, să, pe aceeași linie. Dacă funcția de dragul funcției și ești legat de mâini și, și de picioare de, de și pe fiecare acțiune ta este sabotată și de, de pe interior sau politica generală este cu totul alta, Funcția de dragul funcției de mult pe mine nu mă interesează. Eu am văzut funcțiile mari, eu am fost în politică mare. <fie> Politica trebuie să fie doar ca instrumentare pentru a rezolva problemele oamenilor și în cazul de față vorbim de agricultorii noștri din devasate. Dacă teoretic ar fi această posibilitate, această ocazie eu niciodată n-am fugit de responsabilitatea. Dar în actuală conjunctură politică, când eu aud uh, uh, niște declarații abirante din partea unor deputați de, de, de la partidul de guvernare. Hai că cu țâri de clar. Bogdan Kremlinovich acolo nam nam întrebări la dențu. Acolo e diagnos. De Gata, e... cea mai mare problemă lui că noi n-am permis oamenilor uh, lui Șor să ocupe piața mare a naționale. Iată, eu e acolo. Dar când eu aud de la deputații partidului de guvernare acești agricultori, că și vai vor și aia dar cine e sunt, dar ei fac politică, că ei nu știu și... Chiar dacă... Adică trebuie să fie schimbată paradigma gândirei. Și doar de schimbare schimbarea Vasilica cu Petrica, noi nu putem să repede să modificăm situația în sector. E nevoie de conștientizarea gravității situației de întreaga clasă politică. Dacă se întâmplă acest lucru, dacă guvernul este gata să schimbă atitudinea cardinal față de sectorul agrar și să aibă grijă de el nu doar în campania electorală, noi putem discuta acest lucru. În caz contrar, schimbați-vă cum doriți. Nu, nu schimbă esența.
1: Mulțumesc tare mult pentru această discuție.
0: Eu vă mulțumesc pentru invitație.